0: V Bělorusku se stupňují protesty proti prezidentovi Aleksandru Lukašenkovi. Výzvy k jeho rezignaci zaznívají už i z řad dělníků ve velkých státních závodech, považovaný dřív za jednu z opor režimu. Lidé odmítají uznat výsledky voleb z předminulého týdne. Podle státní volební komise v nich z 80% hlasů vyhrálo Lukašenko. Kandidátka opozice Světlana Cichanouská údajně získala pouhých 10%. Podle nezávislých pozorovatelů ale hlasování provázely rozsáhlé manipulace. Svědectví několika z nich přinášíme v dnešní Vinohradské 12. Je úterý 18. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ahoj. Ahoj. A ahoj. Dobrý den všem. Marína a její čtyři kolegové, Valentin, Ina, Andrej a Ina, se podíleli na nezávislé pozorovatelské misi v jednom z volebních okrsků v Minsku. S ohledem na citlivost situace a jejich bezpečí jsme vyhověli jejich prozbě, abychom neuváděli jejich celá jména, která známe. Svýmkou Maríny jsou v tuto chvíli všichni na území Běloruska
1: já Všechny nás spojil společný úkol Každý z zvášť jsme se rozhodli stát se volebním pozorovatelem Před volbami jsme jeden druhého neznali Já sama ani nejsem nějak politicky angažovaný člověk Ale letos jsem se akreditovala jako volební pozorovatelka Monitorovali jsme dva volební okrsky v jedné škole v Minsku A společnými silami jsme zvládli odvést velký kus práce
2: bylo pro nás důležité zjistit, co se v naší zemi opravdu děje. Už několik let nevíme, kolik lidí skutečně stojí za Alexandrem Lukašenkem a kolik jich podporuje změny. Volby se nabízely jako dobrý způsob, jak se o tom přesvědčit. Už podle bílých stůžek, které se staly symbolem požadovaných změn a které si sebou lidé brali k volbám. A pak nám šlo i o to domoci se čestného sčítání odevzdaných hlasů. V tom nám bohužel zabránili, ale už ten samotný proces byl pro nás důležitý. No, sam proces byl to, že velmi
3: Už dopředu bylo vidět, jak velká je touha lidí po změnách. Při nejmenším od začátku předvolební kampaně, někdy v květnu, možná ještě dřív, když se začínaly sbírat podpisy na podporu kandidatury lukašenkových soupeřů, už tehdy bylo zjevné, jak moc tím lidé žijí. Jestliže dřív byly volby celkem běžnou událostí, o kterou se spousta apolitických lidí programově vůbec nestarala, teď to zajímalo prakticky každého a upínala se k tomu spousta lidí očekávajících změny. Já se rozhodl, že bych mohl udělat i trochu víc, než jen odevzdat svůj hlas. Řekl jsem si, že nebude tak složité během volebního týdne pozorovat, co se děje. Nešlo tedy o to, že bych nějak silně podporoval kteréhokoliv z kandidátů, ale o to, že jsem viděl, jak naprosto všichni očekávají změny.
2: všichni,
4: proč jsem se stala volební pozorovatelkou? Protože je to pro mě důležitá osobní zkušenost. O falšování voleb se hodně mluvilo i dřív, ale já jsem chtěla mít v té věci jasno. Vidět vše na vlastní oči, mluvit s konkrétními lidmi přímo na místě a nebýt jen odkázaná na to, co někdo někde řekl nebo napsal. Já, kdo to řekl nebo Já k
1: já jsem
5: se přidala k opozičnímu hnutí v roce 2008. U voleb jsem byla jako pozorovatelka poprvé přítomná v roce 2010, kdy došlo k násilnému potlačení protestů na náměstí nezávislosti. Byla jsem tehdy u stejného okrsku jako teď a viděla, co všechno se děje při sčítání hlasů. Fyzicky nám tehdy zabránili koukat se jim přímo pod prsty, jednoduše přehradili třídu stoly a nepustili nás za ně. Pak jsem byla ještě u parlamentních voleb a bylo to úplně stejné. Napsali jsme tehdy řadu stížností a žalob, ale naprosto ničeho jsme se nedomohli. Sama jsem pak přestala chodit volit. Považuju to celé za divadlo. Vždy jsem vyzývala k bojkotu. Vadilo mi i to, že se opozice nedokáže shodnout na společném kandidátovi. Letos to ale bylo jiné. Měla jsem pocit, že Viktoru Babarikovi je možné jako kandidátovi věřit a nešlo si nevšimnout, že se k volbám chystají i všichni moji přátelé a známí, kteří předtím hlasovat nechodili a byli apolitičtí. Tě všichni k volbám šli.
4: První den předčasného hlasování byl 4. srpna. Byl to všední den, takže spousta z nás nemohla přijít. Potkali jsme se tedy jen s Marinou, speciálně jsem si kvůli tomu vzala dovolenou. Do volební místnosti nás sice nepustili. První den se mi ale aspoň podařilo stát na chodbě, odkud jsem viděla vchod do obou volebních místností, tedy na každý okrsek. Šlo tak dobře spočítat, kolik lidí přišlo hlasovat. A to byl také jediný den, kdy se moje údaje z s oficiálním protokolem mého volebního okrsku. U toho druhého to ale neodpovídalo. Druhý den už jsme ale měli problém se dostat aspoň do budovy školy. Fyzicky nám v tom bránili, zavolali na nás policii a vyhnali nás ven. V dalších třech dnech jsme tady mohli stát jen u vchodu a sčítat voliče pro oba okrsky společně. A tyto údaje ani zdaleka neodpovídali tomu, co vykazovala volební komise ve svých oficiálních protokolech. Tak, to, spoustu bylo napsáno v protokolech.
1: Zatímco my jsme během pěti dní předčasného hlasování, kde tradičně dochází k největšímu množství falzifikací, napočítali zhruba 700 lidí, kteří vešli do školy a mezi nimi mohli být samozřejmě i lidé, kteří nepřišli volit. Podle volební komise jich za tu dobu odhlasovalo asi 1500, nebo dokonce ještě trochu víc. V to bylo 1500 člověk,
4: v hlavní den voleb přišlo hlasovat opravdu hodně lidí a podle našeho sčítání zhruba 25 až 30 z nich mělo bílé stušky. Přičemž samozřejmě zdaleka ne všichni bělorusové, kteří si přeji změnu, museli být takhle označení. Ovšem bylo pozoruhodné, jak moc se ti lidé, kteří se stuškou přišli, snažili, abychom si jich všimli. Ukazovali nám je, mávali s nimi, případně ti, kteří je neměli, si ukazovali na bílá trička nebo k nám přišli a říkali, že i když stušku nemají, rozhodně si přejí změnu a ať si je taky zapíšeme. To pro mě byl asi nejlepší moment z celých těch šesti dní hlasování, které bych se jinak nebála označit za peklo. Když člověk viděl tu naději, vděk a zájem v očích lidí, kteří přišli k volbám, přebylo to veškeré negativní pocity, které se za předchozí dny plné permanentních ústrků nahromadily. To bylo opravdu báječné.
3: Dělo v tom, že oficiální výsledky rezultaty... Oficiální
2: výsledky hlasování se nám volební komise z obou monitorovaných okrsků, řekněme, poněkud zastyděli ukázat. Jde o to, že v neděli 9. srpna večer se před budovou školy schromáždila skupina asi 200 voličů, kteří se chtěli podívat na oficiální protokol hlasování a porovnat ho se svými dojmy z celých voleb. Bohužel ale obě dané volební komise se prostě báli je vyvěsit a utekli ze školy zadním vchodem pod ochranou pracovníků bezpečnostních služeb. V sousední škole se ale takový úprk členům volební komise nezdařil a nezbylo jim, než se nechat eskortovat přivolanou jednotkou se samopaly. Tak se vyděsili toho srocení lidí před školou, že se prostě báli víc, ven jen tak. A proto oficiální výsledky doteď neznáme.
5: Zatýkání začalo hned po volbách, ještě 9. srpna, někdy po 11. hodině večerní. Mezi zatčenými se ocitl i můj zeď. Šel se se svými přáteli a bývalými spolužáky podívat ještě večer na výsledky voleb k budově školy, ve které přes den hlasovali. Jedna okrsková komise tam vyvěsila výsledky, podle kterých vyhrál Lukašenko, druhá oznámila vítězství cichanouské. Sešlo se tam hodně lidí, načež oddíl OMONu, speciální jednotky pořádkových sil, vyzval všechny přítomné, ať se rozejdou, i když nedělali nic nezákonného. A tak se můj zeď odebral na autobus a ještě. Po půlnoci jsem s ním mluvila po telefonu. Ptal se mě na výsledky hlasování v našem okrsku. O deset minut později už se mu ale nedalo dovolat. Později jsme od jiných lidí zjistili, že když míjeli policejní Anton, vtáhli ho dovnitř. Zřejmě proto, že měl kolem zápěstí uvázanou bílou stužku A začala celá ta hrůza. Tři dny jsme nemohli zjistit, kde vlastně je. Chodili jsme neustále k budově, kde se nachází celý předběžného zadržení, kam podle našich informací svážili většinu zatčených. Jejich příbuzní tam seděli ve dne v noci. Teprve 12. srpna jsme zjistili, že ho tím odsoudili k osmi dnům vězení. Soudce přivezli přímo k ním do budovy věznice. Nacházeli se tam v hrozných podmínkách. 25 lidí v místnosti se čtyřmi kavalci nedávali jim jíst, pít mohli jen vodu z kohoutku. Bylo vedro a jim se špatně dýchalo. Když se dožadovali, ať jim vyvětrají, přišla stráž a mlátila je. Někteří se pak vraceli na celu doslova polomrtví. Můj zeď se nakonec dostal ven už 13. srpna, ale nejméně 90 dalších lidí doteď nemůžeme dohledat.
3: Не sami найти 91 человек. Они пропали jednotlivé epizody Не té где они. Небольшие эпизоды того, что происходило у нас последнюю неделю. Это только часть jsou to zdokumentované příběhy konkrétních lidí, kteří se stali obětí výsměchu, ponižování a týrání ze strany lidí, kteří by měli dohlížet na dodržování zákona, ale ve skutečnosti je nemůžu nazvat jinak než orgány trestními. Je opravdu hrůza, co se tu dělo. Lidé se museli bát vycházet na ulici, když se tyhle příběhy začaly dostávat na veřejnost. To, k čemu docházelo v celách předběžného zadržení, bylo regulérní mučení. Jakoby se na území Běloruska vrátila druhá světová válka. Protože takhle se k našim lidem naposledy chovali fašisté. A teď to dělali jedni bělorusové druhým. Nevím, jak jinak tomu říkat, než učiněné barbarství. Myslím, že ti lidé by měli stanout před tribunálem. Chci doufat, že k tomu taky dříve či později dojde. Ustalo to až 12. respektive 13. srpna, kdy...
0: Oj, mám propála svěs na věno, tak? Nás k zřenínu... A... А, Я уже. Дичь... Мы уже слышим. Пробки, там бывает. Алло. Ага, да. да Чем да, да. тебя, антей? Алло, алло. Так,
1: уже. Мы уже слышим. Наверное, им не слыш. Vidíte ty problémy s internetem? Všichni mí kolegové postupně odpadly. Vydržela jsem jen já. Já jsem přesvědčená, že zatím je státní moc. V pondělí a v úterý u nás internet nefungoval vůbec. Lidé se museli přihlašovat přes VPN, aby se dozvěděli, co se vlastně děje. Já teď ty problémy nemám, protože jsem mezi tím přijela ke svému muži do Polska, ale doma v Bělorusku to pořád zlobí, jak můžete sama vidět. Ani nevím, co k tomu říct. Ale abych se vrátila k těm povolebním násilnostem. Zpočátku jsme prostě nevěděli, co se děje, protože lidé jednoduše mizeli. Ti, kdo chodili demonstrovat, nebyli naprosto připraveni na to, že se proti nim postaví ozbrojenci se samopaly, štíty a podobně. Vím, že někteří lidé před nimi prostě utekli, někteří ale dali najevo odpor. Přitom je třeba mít na paměti, že bělorusové nejsou žádné konfliktní typy. Ve své většině jsme národ distinguovaných lidí. Protestující na demonstracích. Nic neničili a dokonce po sobě uklízeli. Byli jsme také svědky ohromného vzednutí solidarity. Projíždějící řidiči troubili na znamení podpory, lidé se navzájem mávali a tak dále. A když ženy viděly, jak jejich muže nebo syny bíjí, sami vyšli do ulic oblečené v bílém nebo s bílými květinami v rukou, utvořili řetěz a mlčky šly průvodem na náměstí. To povzbudilo další, takže následně ženy vyšly na podobné pokojné protesty do ulic i v jiných městech. Myslím, že to byl přelomový moment. Teď byla vyhlášena stávka a lidé sformulovali několik jasných požadavků. Rezignaci prezidenta Lukašenka, potrestání všech, kdo se podíleli na povolebních zvěrstvech a uspořádání nových čestných voleb se zajištěním plného přístupu volebním pozorovatelům. ...organizace čestných izběratelných komitetů, nabludatelů. To mělo být vzpět v jiných úplnách. To mělo
0: Říká volební pozorovatelka Marína a její čtyři kolegové Andrej, Ina, Valentin a Ina, kteří jsou zástupci různých běloruských generací i různých profesí, od marketingu přes IT po učitelku v důchodu. Své svědectví o uplynulých dnech nám poskytl i Igor Stankevič z Běloruského helsinského výboru. Letošní prezidentské volby pro něj nebyly první pozorovatelskou misí. Jak ale říká tvrdý postup úřadů a policejních složek ho zaskočil. Během poklidných protestů běloruské silové složky zadržely víc než 6,5 tisíce lidí. Mnozí se přitom do demonstrací vůbec nezapojili. Igor je jedním z těch, kdo se stali v policejních vyšetřovnách terčem mučení a týrání. Jeho svědectví vám přineseme v zítřejší středeční Vinohradské 12. A kam se mezitím dění v Bělorusku posunulo? na prezidenta Lukašenka sílí. V neděli se v Minsku odehrála největší demonstrace v dějinách Běloruska.
3: Asi 200 tisíc lidí přišlo v Minsku na demonstrace proti prezidentu Aleksandru Lukašenkovi, uvádí to agentura Reuters s odvoláním na své novináře v hlavním městě. Osmý den tak Bělorusko protestuje proti výsledku prezidentských voleb. Dnešek se zatím obešel bez násilí. Při střetech s policií v předchozích dnech zemřeli nejméně dva lidi a tisíce
0: dalších policie zatkla. Proti Lukašenkovi se staví Lukašenkovi zaměstnanci velkých státních podniků. Odcházejí i moderátoři státní televize. K protestujícím se přidávají i někteří představitelé režimu. Demonstrantom
6: podporu aj běloruský na Slovensku. Já s běloruský portál Naša Niva zveřejnil video, na kterém běloruský velvyslanec na Slovensku Ihar Djaščenia vyjadřuje podporu demonstrantom a těž pracovníkům tovární, kteří začali v uplynulých dnech štrajkovať. Na jeho odkaz reagoval slovenský Minister zahraničních věcí. To, co hovorí len potvrdi, i je naše hodnocenie současné
5: situace v Bělorusku, která je naozaj už tak vážna, že se k něm veřejně a kriticky vyjadruje aj představitel běloruské diplomacie.
0: Pomoc Alexandru Lukašenkovi, který se ocitá pod sílícím tlakem doma i v zahraničí, ale nabízí Rusko. Ruský prezident Putin slíbil Bělorusku pomoci zajištěním bezpečnosti země podle státní běloruské agentury. Belta, to řekl běloruský prezident Ale. Aleksandr Lukašenko. Prohlásil to jen několik hodin po telefonátu s Putinem o aktuální situaci v Bělorusku. Ruský prezident Vladimír Putin potvrdil, že je připravený v případě potřeby poskytnout Bělorusku nezbytnou pomoc. Řekl to v telefonátu s běloruským prezidentem Aleksandrem Lukašenkem. Kreml ve svém prohlášení odkazuje na smlouvu o Rusko-Běloruském svazovém státu a smlouvu o kolektivní bezpečnosti. Na druhé straně sílí tlak ze strany Evropské unie, která zvažuje sankce proti představitelům běloruského režimu. Násilí při protestech
1: odsoudila i Organizace spojených národů. Zvěří, 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 zvěří!
6: Velvyslanci zemí Evropské unie, včetně Českého, dnes položili květiny na místě v Minsku, kde před několika dny zahynul jeden z demonstrantů proti Lukašenkovi režimu.
5: Před necelou hodinou oznámil předseda Evropské rady Charles Michel, že situaci v Bělorusku proberou premiéři a prezidenti unijních států na středečním mimořádném jednání. Ministři zahraničí členských zemí se na uvalení nových sankcí proti vybraným představitelům tamního režimu shodli už minulý pátek. Unie zároveň vyzývá Minsk k propuštění všech zadržených demonstrantů, ukončení násilného potlačování pokojných protestů a k dialogu s opozicí.
0: V samotném Bělorusku mezi tím protesty neustávají. Opo... Pozice vyzývá ke generální stávce. Prezident Lukašenko odmítá ustupovat. Poprvé od začátku masových demonstrací ale připustil možnost uspořádat nové volby.
6: Vy mě Aleksandr Lukašenko na bouřlivém setkání se zaměstnanci továrny na výrobu těžkých tahačů prohlásil, že volby už se konaly a dokud ho nezabíjí, žádné nové volby nebudou. Později ale svůj výrok poopravil. Ve vzrušeném rozhovoru se stávkujícími dělníky řekl, že připravuje novou ústavu a pokud i bělorusové schválí v referendu, budou se konat nové parlamentní i prezidentské volby. Lukašenkova protikandidátka ve volbách Světlana Cichanouská mezitím z litevského exilu oznámila, že je připravená převzít roli národní vůdkyně.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na rozhlas CZ a také v podcastových aplikacích psát nám můžete na adresu vinohradská12 .cz. Těšíme se zítra.